0: Официальных гомосексуалистов, официальных геев, я извиняюсь. Каких конкретно?
1: Луговой и Ковтун, или Петров и Баширов? Ой, слушайте, так же луговой я, У меня <свят> все, все геи в моей голове запутались. Я тут... Удачный пример ельцинской охоты. Когда Борис Николаевич выстрелил в ружья непосредственно в этого зятя. А рядом с ним стоял министр обороны Грачев. И зять-неудачник пишет, что Грачев-то человек военный, тут-то проявилась его военная наука. Он накрыл голову руками и бросился в канаву. А зять остался стоять, как громом пораженный. Но пуля просвистела мимо, и зять остался в полном порядке. И смог написать воспоминания об этом замечательном случае.
0: В общем, берегите Василий. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это событие недели. Начать я бы хотел с нашей постоянной новости. На этой неделе в России начался локдаун. Фактически с сегодняшнего дня. Мы записываемся в субботу, 30 октября. Вот, э, как вы думаете, Леонид Александрович? Здравствуйте, кстати. кстати. Добрый день. А, вот итоги вот этого локдауна, вообще эффект, они дадут или не дадут? вот что вы думаете вот, про
1: перспективы? Знаете, я, честно сказать, ничего не думал, потому что <связь> специалистами по ковиду все-таки являются Волочкова, Джугурда, Маша Шукшина. А с ними у меня прямой связи нет. И поэтому спросить не у кого. По опыту... Европы и по опыту того локдауна, который был в России в прошлом году, тоже ничего определенного сказать нельзя. Значит, ну, Одни энтузиасты этого дела говорят, да, дает хороший результат. Ковиды диссиденты и не диссиденты, а просто противники локдаунов. Легко представить, сколько этих противников локдаунов. Говорят, что ни черта это не дает. Во всяком случае, одно можно сказать, по-моему, наверняка, что никакой волшебной пули, которая поражает этот ковид, не существует. Только сложная, длинная борьба, а может быть и не борьба, а просто малопонятные нам, но ну, мне, по крайней мере, статистические законы, таких вот колебаний больших чисел, вот эти кривые. Я, как все, те, кто слушают, знают, слежу постоянно за Хопкинсом. Вот. И, в общем, то же самое очень непросто понять логику этого дела. Опять-таки, я, по крайней мере, понять не могу. Более того, я прочел вчера странное заявление московского правительства, что оказывается в Москве значит, вакцинировано. Ну, может быть, вакцинированом плюс переболело, вот это, боюсь, наврать. Больше 60% населения. Только что у них было 40, теперь уже 60, опять, поди пойми. Но если это правда, то эта это правда ставит в совершеннейший тупик. Потому что, значит, 60% так или иначе значит, вакцинированы или переболели. И при этом цифры рекордные. Ну, не рекордные по Москве чуть ниже рекордных, по России рекордные, а по Москве чуть ниже рекордных. Вот, ну, в общем, очень высокий. Очень высокий, намного выше, чем было э, несколько месяцев назад, когда, очевидно, было меньше вакцинированных, меньше переболевших, а штамм был тот же самый, дельта. То есть списать это увеличение на новый штамм уж никак не получится, поскольку... Последние 2-3 месяца только он-то и действует. Значит, говорят, ну а что вы хотите, это осенний сезон, все Орби обостряются. Я ничего не хочу, но в Европе тоже осенний сезон. И при этом там такого резкого роста, значит, заболеваемости нет. Поэтому что-нибудь тут понять я просто... Чем, чем больше читаю, чем больше пытаюсь разобраться, тем тем в большем тупике. Кроме того, действительно, европейские данные говорят о связи между числом вакцинированных и числом заболевших. То есть обратная зависимость. Чем больше вакцинированных, тем меньше заболевших. Нечеткая, прямая корреляция, но она есть. По Европе она, несомненно, есть. По большинству европейских. Но вот вам, пожалуйста, Индия где переболела по их статистике 20%, а эпидемия резко пошла на ум. На это есть простой ответ. Вы что, верите индийской статистике? Это просто смешно. Но послушайте, если ничему не верить, есть какие-то другие источники информации? Их нет. Тогда что, вообще ничему не верить? Выкинуть все в мусорное ведро? Ну, в общем, короче, я для себя сделал один нехитрый вывод. Понять, изучить, Основы математической ковидной статистики я не в состоянии. Поэтому я для себя, если это кому-то интересно, надеюсь, что кто-то все-таки тут слышит, я для себя четко разделил два несообщающихся сосуда. Две параллельные прямые. Одна это общие закономерности болезни, статистика, полезность вакцин, относительность вакцин. Туман, 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 туман. Ну, хочется верить, что все-таки в целом статистически эти вакцины полезны. Хочется верить. Но тумана невероятно много. Другая, которая касается меня лично. Здесь никакого тумана вообще нет. Как говорил Кант, действуй так, как если бы. Вот я действую так, как если бы от меня что-то зависело. И как если бы... Это была действительно серьезная опасная болезнь, во что я абсолютно верю. Хотя масса людей на их счастье рассказывают, что они очень легко переболели. Я очень рад этому, но есть и которые тяжело, и которые реально умерли, таких я тоже к несчастью знаю. Вот. Короче говоря, поэтому для меня вывод такой. Что там ни было со статистикой, что там не было с локдауном, я лично нахожусь в полном локдауне. Ну, насколько это возможно. Естественно, я не Майкл Джексон, и жить в полной изоляции я не могу. Кстати, Майкл Джексон эта полная изоляция не сильно помогла, привела его к катастрофе. Вот. Но в той мере, в какой можно изолироваться, в той мере, в какой возможен частный локдаун, я в этой ситуации пребываю. Может быть, это глупо, может быть, это очень глупо, может быть, это правильно, но психологически мне так удобнее. А попытки выйти из локдауна для меня психологически неприятны. Поэтому я с изумлением и прям скажу с ужасом читаю про людей, которые толпами берут штурмом вообще самолеты, летят в перенабитых самолетах в Крым. Значит, э, в Сочи, если это правда, это, по-видимому, правда, то я только могу развести руками, сказать, что я этих людей не понимаю, и даже произнести фразу горького безумства у храбрых по его Славу я не могу, потому что они не храбрые, он просто идиоты. Но это мое, как говорится, оценочное суждение. Нынче кого идиотом не назовешь, обидеться в суд подаду.
0: Хорошо. К слову говоря, у нас в Башкирии действует, по-моему, на законодательном уровне, что э, граждане старше 60 лет должны самоизолироваться. Вот. А все остальные, как бы, в действительности... Ну, на самом деле, народу стало меньше на улице, как по мне. Может, конечно, потому что они все уехали, там, кто на даче, кто в Крым. Но мне кажется, что тихонечко до людей это дело доходит, как бы. Хотя, как сказать, может, я слишком оптимист.
1: Ну, значит, я считаю, что живу в Башкирии. Какая мне разница? Хоть там, хоть там. Но, правда, я по улицам хожу, но те московские улицы, по которым я хожу, я думаю, они неотличимы от уфимских улиц. Это та же самая совковая архитектура, те же самые. Скверы, парки, абсолютно такие же автобусы. И, то есть можно считать, что я переехал в Буфу.
0: Вы знаете, если бы вот, вы были бы моим соседом, вы бы не увидели ни одного советского дома, потому что я живу в районе, который появился ну, 25 лет назад примерно. То есть там можно увидеть панельные там девятиэтажки, но нельзя увидеть советские дома.
1: Ну, наверное, есть районы, где... Чисто советские дома.
0: Есть, Мои... есть район, где дома 1800 бородатого года постройки.
1: Мои, кстати, родные в эвакуации жили в Уфе. Дедушка был. В общем, дедушка и мама работали на авиационном заводе, который был эвакуирован из Москвы такой завод металлорукав. Вот, и у них остались и разные воспоминания, хорошие, и плохие, что, естественно, при эвакуации. Но город, как говорится, для меня не чужой.
0: Да. Вот. Я, тем более, чуть не попал на работу на этот завод, и, к счастью, для завода и для меня я там не работал.
1: Хорошо. Да, работает, да.
0: Ну, МПО, Уфимское моторостроительное производственное объединение. Вот. Хорошо, перейдем к следующей новости. Она такая странноватая. HBO приступил к работе над сериалом про Александра Литвиненко. Главную роль исполнит Бенедикт Камбербэтч. Вот про актера я сказал пару слов. Это такой самый, ну, наверное, самый распиаренный английский актер. Он весь полный послужной список того, что должен сыграть актер первой величины, он уже отыграл. Он был Шерлок Холмс. Он был Гамлет там э, и так далее. Ну, естественно, там... А? Д'Артаньян? Э, нет, вот Д'Артаньяна не было, потому что для английской сцены это все-таки... ну не под вот, Гамлет это обязательно, ну, нельзя. Это понятно. Вот. Э, ну, естественно, супергероя из Марвел он сыграл. Вот такой актер первой величины и, конечно, вершина это, естественно, российский бывший сотрудник ФСБ. Э, вот мне кажется, было бы интересно вспомнить эту историю с Александром Литвиненко. Что вы о ней думаете? Вот Как бы это что-то похожее на Скрипаля, просто с гораздо более печальными последствиями, или тут все-таки нечто другое?
1: Ну, знаете, когда такие вопросы задают, я всегда в тупике, потому что что я думаю? Ну, что вы думаете о пятнах? на солнце на марсе на луне я думаю что я не знаю где эти пятна на солнце на марсе или на луне Путаюсь свечи
0: давайте я переформулирую это что-то вроде истории про скрипаля как вам кажется или нет
1: или это что-то другое я думаю что когда вы сказали венедикт я вздрогнул подумал неужели венедиктов подрабатывает там бенедикт да, неужели подрабатывать, значит, снимать в таких сериалах? Вот иностранный агент, так агент. Я думаю, что это дурацкая, абсолютно дурацкая история, которая изначально, я, ее, вот как я о ней начал говорить, и вызывал на себя огонь со всех сторон, точно то же самое, к сожалению, я могу сказать, ничего добавить не могу. Это дурацкие игры. Вот как в каком-то глупом детском анекдоте, там, который заканчивается с вами. Дурак ты, босс, ман, и шутки у тебя дурацкие. Вот ничего более значит, умного я сказать не могу. Литвиненко не представлял ни малейшей, насколько я могу судить. Ни малейшей опасности, ни малейшего интереса. Вообще был никто. Обычный, маленький. Обыватель довольно ограниченного интеллектуального ресурса, который болтал про Путина, ту же самую ахинею, которую плетут все эти Мальцевы, там, еще какие-то люди, которые без конца плетут о том, что Путин совершил все мыслимые и немыслимые преступления, или забанят нас, и посадят нас за это или нет, но поскольку я об этом говорю с отрицательной коннотацией, то вроде не должны посадить. В том числе его обвиняли в том, что обвиняют, что он педофил, наркоман, убийца, там, маньяк. Ну, в общем, короче говоря, весь набор самых отвратительных с общественной точки зрения обвинений. Вот всю эту пургу годами несут люди. А ни один, ни два, ни три. Ничего им не делают за это абсолютно. Несут и несут. И Литвиненко нес. Чем он отличался? Чем он был лучше или хуже? А я рискну предположить, что по соображениям
0: спецслужб, или, если говорить проще, Владимира Владимировича, он предатель. Вот Скрипаль, это такой идеологический предатель, и вот Литвиненко.
1: Ну, со Скрипалем и с Литвиненко вообще какой-то бред. А что вы их выпустили? Ну, предатели так не выпускали Вы же сами их выпустили. Чего же вы от них хотите? Они предатели. Ну, держите их в тюрьме, ну, убейте их, ну, разрежьте их на куски и съешьте. Зачем вы их выпустили в Англию? Бред какой-то. Абсурд какой-то. Вот, значит, ну, был он связан с Березовским. Прости, Господи, а какую проблему Борис Абрамович составлял для Путина? Наоборот, это был маленький, плохонький, покосившийся, но громоотводик. Народ привык к этой фамилии. И что бы ни случилось, кошка бросила котят, Борис Абрамович виноват. Чего, Зачем было убирать такой громоотвод? Огородное пугало Влияние Березовского, кроме как на двух-трех путанок, было равно нулю. Но и на путанок оно резко уменьшалось, потому что его денежная потенция зажималась со страшной силой. Чем он тебе мешал? Чем тебе плохо, Березовский? Чем тебе плохо окружение Березовского? Вы думаете, что его убили? Нет, я говорю, я не знаю, весьма вероятно, потому что один мой знакомый, который был действительно близким к Березовскому человеку, когда я с ним об этом говорил, он сказал, это странная действительно история, но чего я точно не могу себе представить, это что Боря покончил бы с собой. Но вот не укладывается у меня это в голове. Я понимаю, что он был в диком положении, что он был... Разорен, загнан в угол. Ну, в общем, паниковский. Старый, никому не нужный, девушки не любят. Все понятно. Но чтобы он покончил с собой, ну не могу я такого вообразить. Вот хоть вы меня убейте. Ну, не знаю, насколько этот человек прав. Это близкий к Березовскому человек, которого хорошо знал. Но не о Березовском речь, а о Литвиненко. Литвиненко крутился в орбите Березовского. Там же, где крутился какой-то бывший химик или биолог, Гальдвард какой-то. Ну, крутились и крутились. Чем, кому, когда, каким образом они могли мешать? Наоборот. Только полезные. На них наверняка, на этой публике, наверняка паразитировал целый отдел. И не маленький отдел. ФСБ, в ГРУ там. Зачем же резать значит курицу которая несет пусть не золотые но хоть какие-то яйца совершенно непонятно но с другой стороны ну кто-то может быть хотел выслужиться но решение такого уровня конечно принимал не этот кто-то а исключительно путин Просто больше эти решения принимать некому он мог отдать приказ он мог согласиться он мог промолчать он мог кивнуть он мог сделать все что угодно но в обход его ну, я совсем уж не представляю себе, что такой хаос царит значит, в системе ГРУ, в системе ФСБ. Я так и не понял. Эти два официальных гомосексуалиста, официальных геев, я извиняюсь.
0: Каких конкретно? Луговой и Ковтун или Петров и
1: Баширов? Ой, слушайте, так их же Луговой я... У меня все геи в моей голове запутались. Я тут кого-то неудачно назвал, меня забанили. Что-то у меня с тех пор, значит, гомофобия развелась такая, что я уж всех путаю. Нет, Луговой и кофта, ну, они откуда? Сами-то из ФСБ, вроде Луговой из ФСБ. Луговой когда-то был, кстати, охранником Гайдара. Вот. Ну, хорошо, значит, эти ФСБшники, но ну, им дали приказ, значит, ФСБ. Я понять, зачем это сделали, но вот действительно, ну, убейте не в состоянии. Ну не убивайте, не надо. Я, не надо убивать. Не в состоянии, не в состоянии. Значит, совершенно безумный, необъяснимый, необъяснимый, нелепый приказ. Единственный ответ, который я тогда давал, и сейчас только могу дать, ⁇ игра. Потребность в дурацких играх. Потребность в дурацких игр. Вот. Этот же ответ отчасти объясняет и такую же безумную историю со Скрипалем. Ну и в общем, в какой-то степени, видимо, объясняет пристранную историю с Навальным. Потому что в сотый раз, повторяюсь, от Навального хотели ликвидировать, то его просто ликвидировали без всяких ядов. А если хотели играть в Борджа, в каких-то отравителей, ну, значит сериал свой снимать. Сняли свой сериал Борджиа 21 век Значит, что касается этого сериала английского, но ну, англичане выжимают из этого, что могут демонизация Путина это бизнес, крупный бизнес, вполне раскрученный бизнес. И было бы странно, что странно то, что до сих пор эту историю не так сильно. Значит, распиарили. Понятно, что в этом фильме так или иначе Путин будет назван. Может быть, он не будет играть, может быть, не будет прямым действующим лицом, но так или иначе он будет назван. Это вызовет соответствующее. От нашего стола к вашему столу. огородная пугало, огородная пугало видят издалека. Пугало, пугла видит издалека. И тут же, значит, все эти Захаровы, там... Значит, Жириновские, Соловьевы и прочие, значит, с большой благодарностью к англичанке возбудятся, будут орать, бесноваться. Ну, то есть в доступной форме благодарить английских коллег за то, что они им подбросили, что поклевать. Но ну, а английские коллеги тоже будут значит, благодарны. Ну, короче говоря, перпетум мобили. Два дурака пара. Рука руку моет, слюна слюну слюнит, но вот это вот. вот. Кстати сказать, когда я говорю про то, что вот демонизация Путина, тоже, это не значит, что я считаю Владимира Владимировича недостойным демонизации. Вполне достойно, он для этого делает все, что может, и более того. Так что за что борется, на то и напарывается. Ну, видимо, он считает, что любой пиар хорош, Кроме некролога, а все остальное в дело годится. Ну лишний раз его пропиарят как великого, ужасного, всемогущего и а, как его там Волан де Морт, что ли, как его
0: Ну да, Волан де Морт. Ну вот, Не
1: называемый. Воланд, Воланд, Воланд. Часть той силы, что вечно хочет. «Зла и травит Литвиненко». Вот, значит, что вечно хочет пиара, и ничего лучшего не может придумать, как травануть Литвиненко. Поскольку мы работаем в суровых цензурных условиях, и вы же мне говорили, что эдак нас, пожалуй, самих тут забанят, все, что сказано выше, не более, чем мои частные мнения и предположения, с которыми я, если этого потребует Следственный комитет и прокуратура, крепко подумавши, абсолютно не согласен ни с одним словом. Литвиненко ну, взял и умер. Человек смертен, смертен. Жил, жил, взял, умер. Если даже он траванулся каким-то ядом, то этот яд ему дал. Березовский. Или враги Березовского. Или еще кто-то, или сам наконец перепутал, готовил я для лугового, решил проверить, и вот такой результат. Так что простор тут большой.
0: А вы чай любите с лимоном или с молоком? Я просто с лимоном люблю чай. Я с имберем. Я тоже вот с имберем и с лимоном, вот но никак не с полонием.
1: Хорошо. У людей разный вкус. А этот самый луговой, который ни в чем естественно... Не виноват, кроме того, что он депутат от ЛДПР. Ему, видать, руки тряслись. Он же этим полонием залил там пол своего номера. Как он прыгал между этими полониевыми лужами. Ну, допрыгался до Госдума, Прыгнул подальше и в дому залетел. Да, странно, что ему медаль, вот как вот, ликвидатором.
0: Тем, кто, в общем, с радиацией а стал. Ему дали секретно? Мы же не знаем. Ну, может быть. Хорошо. Перейдем к следующей новости, не менее абсурдной. Вот, э, на этой неделе белорусская пропаганда вот со всех пушек начала стрелять по Владимиру Владимировичу.
1: Да, есть, как проворонил. Да, проворонил. Главный
0: вот, белорусский пропагандист сказал, что Александр Григорьевич не отсиживается в бункере, не обкалывается ботоксом. То есть это что называется? Не обкалывается
1: ботоксом?
0: Так да да нифига себе то есть это такие удары ниже пояса нифига вот. себе и это все у нас растиражировалось. ну конечно во прогрессивной общественности которые лишний раз злобно посмеялась вот мы все-таки ни над ботоксом, ни над бункером смеяться не будем, а зададимся простым вопросом: а зачем, зачем вот так вот играть с огнем? Потому что все-таки это личное оскорбление.
1: Да. Слушай, машин чем-то другим обкалывается? Я имею в виду Лукашенко ему в голову ударило?
0: Ну, ведущий говорит, что на лице Лукашенко видны морщины, не потому что он обкалывается ботоксом, а потому что он за страну болеет.
1: Да, интересно. Следы мысли. То есть морщины, потому что он стал мыслить. В отчаянном положении он стал мыслить. Это привело к чудовищным последствиям. На лице появились морщины, усы обвисли. Да, и кроме того, слушать, а ведь действительно, они уже должны были опять встретиться. Была запланирована прямо для книги рекордов Гиннесса, они должны были шестой раз в году встретиться. Но шестая встреча почему-то, шестое доказательство, и оно вам будет предъявлено. Вот шестая встреча почему-то так и не состоялась, и, по-видимому, теперь уже не состоится. Не состоится до тех пор, пока Лукашенко не выступит по радио, не скажет, я обкололся ботоксом, вакцинировался тремя вакцинами одновременно и теперь готов приползти к ноге.
0: Вот, кстати, насчет вакцинации. Пришел Александр Григорьевич в ковидный госпиталь и очень сильно возмущался, что его маску заставляют надевать. Кстати говоря, маски он отменил везде, видимо, и в ковидных госпиталях тоже. Но, в конце концов, главврач как бы сказал, что он тут диктатор в этой больнице, вот в Белоруссии диктатор Лукашенко, а вот в этой больнице диктатор он и заставил на усы маску напялить. Вот. Но маски отменили. вообще.
1: Я думал, он ему скажет, чудик усы сбрей, будешь похож, как там вылетай, вылетай, Вовка. Да, да, ты зачем усы сбрил? Чудик усы сбрил, без усов вылетай, вылетай. Ну, не Вовка Путин, конечно, а какой-то, кто-то там другой. Да, я думаю, что врач мог ему сказать, чудик, сбрей усы. На Гитлера ты все равно не тянешь, на Сталина тоже. Нахрена тебе эти усы? Да, ну, значит, я не знаю, почему Александр Говорович стал дергать Путина за несуществующие усы это мне совершенно непонятно почему Путин терпит все это это мне абсолютно понятно и об этом я опять-таки тысячу раз говорил Путин это терпит это, это это Александр Григорьевич со всеми его входящими и выходящими он это терпит потому что другого этого, то есть диктатора в Европе который создает фон для Путина нет, но других диктаторов у меня для вас нет. Если бы был хоть чуть-чуть более пристойный, хоть чуть-чуть менее омерзительный, то Путин бы, конечно, мог от Луки избавиться. Но другого нет. Афон нужен, контраст нужен, точка отсчета нужна. Но вот приходится терпеть это. Это первое и второе, потому что Путин не может допустить, чтобы... Последней европейской стране СНГ диктатора вышвырнули. Ну, кроме России, естественно. Мотива... Мотивации
0: Владимира Владимировича понятны. Понятно, за что он страдает. Это все тот же самый древний вопрос про это. А в чем мотивация Александра Григорьевича? Ну, давайте вот определимся, что вот официальный пропагандист, когда такое говорит, наверное, он не белины объелся, наверное, это как бы напрямую заказ от администрации.
1: Не зато, а приказ. Никаких приказ. Приказ там быть не может. Да. Если бы он, этот пропагандист, я не знаю, как его звать, увеличать, если бы он брякнул что-то подобное без приказа. Он бы вылетел с работы, естественно, в тот же самый, не то что в тот же день, а к концу этой передачи. Поэтому это четкий приказ лично Лукашенко. Тут вопросов нет. Вариантов нет и вопросов нет. Это прямой личный приказ Лукашенко. Плюй в Путина. Ну, тот набрал слюны. Может, мы даже э, слюну в шприце привезли непосредственно из администрации президента. Но в любом случае это четкий, это, это говорит Лукашенко. Устами этого пропагандона громко говорит Лукашенко. Мотивация. Ну, может быть, это, значит, плата за те оскорбления, которым Лука подвергается в Москве. Понимаете, ведь действительно, пять поездок подряд с одним текстом. Давай, деньги, деньги, давай. Но это действительно унизительно. Пять раз подряд в течение года приползать, клянчить деньги. Причем, если ты клянчишь их пять раз подряд, то из этого следует, что четыре раза тебя посылали к такой-то матери. Иначе ты бы не поперся. Более того, было объявлено, еще раз говорю, что он шестой раз со своими поцелуями приедет. И не едет. Из этого мы можем предположить, что Путин опять что-то не дал. Ну, давайте представим, что... Вы в тяжелом положении, что у вас нет денег на развитие канала. И вы пять раз, появился какой-то якобы спонсор, один из наших слушателей, который вам написал, Ибрагим, мне нравится ваш канал, я в принципе готов вам дать деньги. Приезжайте, поговорим. И вы пять раз к нему едете, и пять раз фейсом аптейбл. Ну как вы будете относиться к этому спонсору? Ну, вот так, наверное, Лукашенко относится, правда, вроде бы какие-то деньги, там же понять ни черта нельзя, вроде дал, вроде не дал, вроде простил, значит, долги, переформатировал, и с ценой на газ, я тут с изумлением прочел, я-то думал, что это только Белоруссия кайфует, получая русский газ, там, что-то по 180 долларов за... Ну, тысяч.
0: в три раза ниже, чем
1: Европа. Европа да. там 640, что и что -то... За тысячу ну, кубометров 180. Сегодня, читаю, Россия заключила соглашение с Молдовой ровно по той же самой цене. Вот те бабушка и батькин день. Ну, Молдова это ж уходит в Евросоюз. Она ж такая, она ж плохая, она ж с НАТО дружит, она ж Россию не любит. По 180 долларов. Батька по 180, Молдова по 180. Но если Молдова получает по 180, то батьки должны давать 180 долларов за то, что он берет газ. Ну, ну по цене
0: Смоленской области, наверное,
1: хочет Александр
0: Гегович газ
1: получить. Ну Хоть по цене Московской области, ну как? Ему ну, Московская, говорят... наверное, дороже. А, ну... Ему говорят, по пацане, Чечни, не знаю. Ему говорят, что значит в Европе дороже. Но батька, что на это может ответить? А Молдова.
0: Ну, а вот интересно, а там в родное Приднестровье этим газом-то делятся? Может, такое объяснение там есть?
1: Если там родное. Факт тот, что договор-то заключили не с Приднестровием, а с Молдовой как раз. Вот, значит. Помните, как в Союзе Меча Орала, когда назначали полицмейстера, то предложили Полесову? Значит, а Полесов обиженно сказал, а какой-то там, вы же его назначили? Ну вот так батька может сказать, вы же Молдове дали, но Полесову-то успокоили, ему сказали, ну так может быть вы хотите быть брендмейстером? И у него в голове зазвенела, значит, эта сирена, он увидел ведра, он увидел эту красивую форму. Может быть, Путин при последней встрече сказал батьке, хочешь быть брендмейстером? Но батька, естественно, сказал, я по-немецки не говорю. Путин сказал, ну, пожарником хочешь быть? Надень мундир пожарника, напелься на голову ведро и поплешил вокруг меня с ведром на башке. Тогда вот деньги и нет, но ну есть некая разница. понимаете? Для Владимира
0: Владимировича, я так понимаю, газ продавать в Молдову – это хоть какие-то перспективы заиметь второго сателлита. Ну, понятно, что ничего из Нет, этого не было.
1: перспектив. Перспектива равна нулю. Не Нет, ну,
0: ну, а тогда какой в этом смысл?
1: Я думаю, что смысл в этом простой. Объемы поставок в Молдову абсолютно символические. Там 3 миллиарда что-то в год они берут, 3 миллиарда кубов. Если я, если я правильно понял. ну В общем, ничтожный, Ну, какого Молдова-то? А вот разрыв с Молдовой – это лишнее осложнение с Евросоюзом. Лишняя ругань, лишние проблемы, лишние накаты. Оно того стоит. Оно того не стоит. Пусть подаются. Я думаю, что вот по этим соображениям. А сделать Молдову сателлитом, во-первых, это дохлый номер, а во-вторых, сателлитом, в переводе с э, латинского, сателлит латинское слово, по-моему.
0: Ну, зависимый союзник, да, сателлитом.
1: Вот, значит, с э, переводе с латинского на русский означает посадить себе на шею полностью еще и Молдову. То есть кормить, поить не только Приднестровье, ДНР, ЛНР, Южная Осетия, Абхазия сама себя кормит, она не нуждается. А вот Приднестровье, ДНР, ЛНР, Южная Осетия и Белоруссия, и отчасти Киргизия, это, ну, Киргизия меньше, Беларусь это то, что мы кормим. Давайте еще будем кормить Молдову. Мало нам прихлебателей, мало нам, значит, паразитов. Так. Мало нам приживалов, давай еще Молдову. А в ответ что? А в ответ то, что Молдова не вступит в НАТО, в которую никто никогда близко не возьмет, не вступит в Евросоюз, к которому ее на пушечный выстрел не подпустят. И будет публично уважать Путина. Вот счастье. Нет,
0: Поэтому в этом это... и логика. А? Разве нет? В этом и логика. А зачем еще России нужны сателлиты? Чтобы они
1: пели осану как бы Владимира Владимировна. Да, это правда. Но хватит. Набрали этот хор мальчиков, кастратов, которые значит, поют разными дурными голосами, не пойми чего. Хватит. Получать себе на шею еще Молдову. То есть покупать еще себе в карман Молдову. Молдавский хор нет. Я думаю, это в планы Путина не входит. Просто скандал с Молдовой. Осложнял, не перекрывал, но осложнял, по-видимому, общие договоренности с Европой. И решили, что дешевле будет так отделаться. чем Потом там же еще будут переговоры бесконечные. Ну, в общем, так или по газу. Так или иначе, я мотивы Луки э, не виноват, а то опять обвиняют. Господи, затрахали уже своими обвинениями. Я мотивы Александра Григорьевича, кроме как... Личная, нескрываемая злоба и ненависть в отношении брата, дорогого союзника. Ну, просто кровного брата. Кроме нескрываемой личной злобы, ненависти, обиды, желания укусить руку дающую, ну, что делать с дающей рукой, кроме как кусать? Никаких других мотивов я не вижу. На основании его поведения мы можем косвенно представить, какие унижения он получает в Москве. Когда уходят операторы Останкина, что с ним тут делают? В какие позиции его ставят и на каком языке? И в каких выражениях с ним тут разговаривают? Иначе объяснить его поведение я не могу. Идиотские заявления, что таким образом оскорбляя Путина. Он протаптывает себе дорожку на запад, но это просто... Дорожка на запад завалена, если не трупами, в том числе и трупами, но просто телами белорусских оппозиционеров. Он их слишком много бил, а главное дорожку на запад он себе полностью закрыл, организовав мост для иракцев, еще там для кого-то. И пытаясь через Белоруссию значит, забрасывать на Запад э, мигрант, нежелательных мигрантов. То есть с Западом все кончено. Никаких вариантов тут нет и быть не может. Он для Запада никто, звать никак и даже не главное огородное пуголо. Поэтому для Запада он не существует. Обнулен и аннигилирован. Сериалов о нем никто снимать не станет. Поэтому его единственный мотив это просто личная злоба. Личное оскорбление и личное желание впиться в эту руку, прекрасно зная, что что бы он о Путине ни говорил, публичной реакции не будет. А в минуту жизни трудную, предельно трудно, все равно с новыми оскорблениями, с новыми дерганиями за усы, с новыми пинками, с новыми издевательствами, но в итоге плеснут в миску помоев, плеснут.
0: Хорошо. Знаете, тут меня единственная такая мысль посетила, что, может быть, его это сильно и не унижают. Что дело в другом, что вот старый диктатор, вот прям старый физический, долго сидящий, все больше и больше он начинает напоминать
1: простого вздорного старика. Это само собой, это без вопросов. Это без вопросов, но я думаю, что именно по этой причине, поскольку Путин тоже не молод, прямо скажем, и характер у него тоже не улучшается, я думаю, что ему все-таки доставляет удовольствие опускать, опускать и опускать. Конечно, у него огромный набор тех, кого можно опускать, без вопросов. Но как ни крути, на этом та ливрея, который прикреплен Бейджик, президент. Ах ты президент? Ну давай попляши. Это то, что вздорность и дурость из луки бьет на километр просто... Со страшной силой это тут спорить не о чем, мы это видим. Собственно, кроме дурости и вздорности, и капризности, из него давно уже вообще ничего не бьет. Только это и бьет. Но я думаю, что наезжать, вот так наезжать на дорогого брата, он бы все-таки при всей своей дурости просто так бы не стал.
0: Хорошо. Перейдем к следующей э, теме. Вот э, это... Странные странная унитарность, попытка унитаризировать Российскую Федерацию, отмена ну, отмена должности руководитель регионов или председателей в общем, все станут губернаторами. Вот я не буду себя изображать юрист скажу очень просто: а Татарстан лишится президента. То есть теперь Миниханов перестанет быть президентом, а станет Губером. Вот тут непонятно одно, зачем это делать? Ведь Российская Федерация и так де-факто унитарное государство. Зачем лишний раз наступать на больную там национальную мозоль, еще какую-то другую мозоль, и говорить, вот вы теперь не просто де-факто, Uh, унитарное государство, часть унитарного государства, а вы теперь и формально будете. Вот зачем приводить вот это вот фактическое с формальным, когда все было и так
1: прекрасно? По-моему, вы сами прекрасно ответили предыдущей фразой на этот вопрос. Uh, про вздорность? Да. Никакого другого минимально вменяемого объяснения придумать невозможно. При этом надо иметь в виду, что главное, единственное, фактически важное, если что-то тут важно, если что-то тут хоть чуть-чуть важно, то главный призрак независимости или относительной самостоятельности регионов, а именно введенное, возвращенное в 2012 году прямое, Голосование по выборам глав регионов не отменяют. Понимаете, если бы тут был какой-то, сколь угодно глупый, но государственный политический расчет, то тогда важно было бы отменить прямое избрание глав региона, Против чего ни один глава региона, конечно, бы никогда не возражал, все были бы только довольны. Местный совет, ЗАГС Госсовет предлагает кандидатуру, Путин ее утверждает. Или наоборот, Путин предлагает, а местное ЗАГС утверждает. Вот это означало бы фактическое завершение процесса унификации, значит, унификации государства. Централизации, унификации и так далее, и так далее. Но выборы оставляют. То есть хоть какую-то лазейку для, так сказать, минимальной самостоятельности оставляют. И при этом единственное, что делают, это публично унижают отнюдь не этого самого Мелиханова. Который мало, кого да, который мало кого интересует, а публично унижают республику. Это ничего не значащее слово. Лейбл, бейджик. Но, естественно, жители республики им дорожат. Совершенно очевидно. Тем больше дорожат, что это единственная республика, которая это имеет. Зачем эту погремуху? У них публично отнимать. Это усиливает власть центра над Татарстаном? Нет. Поскольку ничего реально не меняется. Зачем это делать? Только для того, чтобы публично унизить. Ну, естественно, их унизят, но, ну, естественно, их сломают. Но, ну, естественно, эту игрушку у них отберут. Просто потому, что Путин в таком деле отступить не может. Хотя Госсовет Татарстана... Единогласно проголосовал против этой меры. Но в таком вопросе Путин отступить не может в принципе. Аринушка, я царь или не царь? Отступить тут нельзя. Поэтому он их доломает. Никуда они не денутся. Но они обидятся. Ты их обидел. Еще раз, не этого человека, персонально президента. Ты обидел Эту республику. Зачем? Для чего ты это сделал? Вы сами, по-моему, дали единственный возможный ответ. И этот ответ, при всей его вроде как бы наивности, он правильный, по-моему. Потому что могу только вернуться к своей мантре, которую я уже устал повторять, а люди, очевидно, устали слушать. Но, к сожалению, других мантр у меня в загашнике нет. Но нет политики сейчас. В России. Да и в мире-то с ней большие проблемы. Но в мире хоть призраки политики сохраняются. В России ее нет. Есть капризы, есть глупые игры, глупые детские игры. Есть довольно наивный и очень бездарный пиар. То есть этот пиар делают талантливые люди, там, значит, Эрнст, Добродеев, Соловьев. Люди талантливые, несомненно. Но даже самый талантливый артист, если его 20 лет подряд заставляют читать гениальное стихотворение, любое. Но я не знаю, там... значит, э... Керн, пожалуйста. Так. Я... я помню чудное мгновение. Передо мной явился ты. Как императора видения как гений чистой красоты. Вот вы должны 20 лет подряд читать это стихотворение, обращаясь к одному и тому же человеку. И каждый раз по-новому. Вы талант – талант. Стихотворение гениальное – гениальное. Но 20 лет подряд, каждую неделю его читать нельзя. Вы его будете выблевывать из себя просто. Поэтому эти, значит, шоу, да, там каждый раз выдумывают какой-то мучительный сценарий и так далее, и так далее, но они становятся невыносимыми. И уже никто на самом деле, кроме уже наркоманов, не смотрит. Смотреть невозможно. Вот это и есть мир безумной российской политики. Где, с одной стороны, вот это ужасное шоу, с другой стороны, создание врагов я его слепила из того, что было. А потом, что было, то и победила. Создание этих врагов из ничего. Вот Судорожное сотворение врагов, к вопросу Али Иностранных агентов, консультантов, шпионов, профессоров. Буквально, кстати. Иностранные консультанты есть? Есть. Профессора Шаненко есть? Есть. Шпионы. Ну, ну в общем, да. Вот сотворение этих врагов... Постоянная. И постоянная победа над ними. Но это же, простите, сумасшедший анонизм. Это же действительно сумасшедший дом. А другого нет. Других игр у меня для вас нет. Но по большим праздникам все политологи мира судорожно чешут лбы и шевелят ушами на тему. Встретится Байден с Путиным или не встретится Байден с Путиным. Мир содрогнется. Или мир не содрогнется. Тельзит, Молотов-Риббентроп, Панкаре 14 год в, -э, в Москве, э, Петербург. в Петербурге. Да. Вот, вот на этом уровне, понимаете? Второй раз обменяет ли Путин шестую встречу с Лукашенко на вторую встречу с Байденом? И вот об этом пишут, спорят, ломают головы, чешутся затылки, значит, складывают морщины на лбу. Друзья мои, ну что, кроме действительно глубочайшего сочувствия, глубочайшего сочувствия, это вызывает? Причем для меня это отчасти самосочувствие, я себе сочувствую, потому что я же тоже должен об этом говорить, я же не про физику, рассуждаю. Да? Ужас. Ужас, ужас, ужас. И вот на фоне вот такого прогрессирующего безумия, ну вот и такое, на пустейшем месте, не меняя ничего, просто на самом пустом месте взять и наступить на мозоль, и обидеть. Значит, это а прикольно, но прикольно, прикольно. Но нельзя ли для приколов все-таки подальше выбрать какое-то место, да? Прикололся. Но можно же так приколоться, что пальчик будет болеть. От этого прикола имперский пальчик может болеть.
0: Хорошо. Перейдем к следующей новости. На этой неделе была опубликована информация о падении рейтинга президента Байдена за 9 месяцев аж на 11%. Это сильнейшее падение среди лидеров США со второй со времен Второй мировой войны пишут. Байден разочаровал избирателей больше, чем непопулярный Джимми Картер. Уж понятно, что по сравнению с ним Дональд Трамп был безумно популярен. Его рейтинг упал всего на 4%, а вот рейтинг Байдена на 11%. И я вот тут... Вспомнил ваши слова, вы говорили, что вот Трамп это не джентльмен, а вот мистер Байден это джентльмен. Так получается, что джентльмен не джентльмень, все равно как бы рейтинг будет падать. Вот это может быть в этом виноват не мистер Байден, может быть в этом виновата как бы вот эта новая прозрачность, что дурь каждого политика стала видна. И вот это, в любое кризисное время, вот хоть кем то будь, хоть как спляши, но все равно твой рейтинг будет падать, если ты демократически избранный президент. Либо это уже конкретно э, какой-то косяк мистера Байдена. Вот что из этого,
1: верно? Вот я тоже думаю, какой косяк. Но ну, поскольку я не слежу за внутриамериканской жизнью, то мне ответить на этот вопрос невозможно. Единственное, что я надеюсь, что... Значит, если у нас есть зрители в Соединенных Штатах...
0: Есть, то... вам там в комментариях объяснят, что не лезьте, не я в свои
1: что не объяснят. Правда, я так понимаю, что наши зрители, как все российские эмигранты, яростные трамписты и яростные ненавистники демократов. Это и, я те, и
0: те, и те, и те. Да. Демократы, да? Они Но... друг с другом ругаются, вот есть даже видео
1: ну, подавляющее большинство российских граждан, как внутри России, так и вне России, объединены одним – симпатией к Трампу и ненавистью к демократам. Это от переезда в другую страну мало меняется практически. Не совсем. Не совсем.
0: Не. Тут скорее граждане Израиля, они относятся благожелательно к мистеру Трампу, но они не граждане Америки. А среди граждан Америки есть удивительно… Ну, Такие демократические настроенные ну, люди, которые все принимают.
1: Я, честно говоря, думал, что все российские значит, граждане разных ориентаций, такие, значит, ну, так сказать, прозападные, как там Веллер или Латынина, и предельно антизападные, как не знаю, там Соловьев или этот самый, как о, Господи. Ну, в общем, я... любой Любой пропагандон телевизионный, как телепропагандоны, так и ненавистники телепропагандонов, они все абсолютные трамписты, и российские граждане трамписты, и, значит, российские граждане, бывшие российские граждане трамписты. Нет, есть узкая категория в России людей, вот как Альбац, там Пархоменко, которые просто платно или бесплатно за подаяние или по душевному позыву, они фактически члены Демпартии США. Есть такие, но их очень мало. Это пренебрежимо малое количество внутри России. А на Западе, тут я, конечно, судить не берусь, но по значит, тому, что пишут, то, что я читал, российских иммигрантов они почти все трамписты. Практически все.
0: Не, ну если бы Трампа выбирали бы в русском сегменте Фейсбука, то он, конечно, бы стал бы его президентом
1: с 90% голосов. Но, как бы то ни было, на ваш вопрос мне ответить просто нечего. Я не знаю, какие косяки упорол Байден. Он остался джентльменом. Ничего не джентльменского он не сделал. Насколько я понимаю, значит, ситуация с ковидом в Америке далеко не идеальная. Опять же, читайте Хопкинса. У них понизилась заболеваемость, Да. У них понизилась смертность, но до европейских цифр им очень далеко. Но это отчасти связано с тем, что в каждом штате, может быть, может быть. связано с тем, что в каждом штате своя политика в этом вопросе. А что касается экономической ситуации, то опять же, насколько я читал, она в Америке неплохая. Правда, вот этот знаменитый восстановительный рост – как будто исчерпан. Но кризиса и обвала, которым постоянно тоже, естественно, пугают друг друга американские комментаторы, пока как будто нет. Ну а что, собственно, еще Байден такого великого и ужасного сотворил? Борьба с ковидом и попытки, значит, перезапустить экономику. Вот, собственно говоря, как я понимаю, все. Так что, что он такого наделал? Вроде публичных скандалов каких-то с ним не было. Никаких таких явных глупостей и смешных вещей он как будто не делал, не падал, носом не клевал. Президента Боливии с президентом Бразилии не путал, как это сделал в свое время Рейган. И Рейгану это никак не помешало. Но в отличие от Трампа, он не тасует министров э, по два раза в месяц. Тоже вроде бы все стабильно. Так что я не знаю, чем он так не угодил американцам. Ну, может быть, э, он не угодил американцам тем, что он изначально был не особо любим. Его выбирали ведь не его выбирали, а голосовали либо за Трампа, либо против Трампа. Но после того, как Трамп уже не президент, главная функция Байдена исполнена. В Белом доме нет Трамп. Ну и что тогда хорошего в Байдене? Может быть в этом дело? Не знаю. Пусть жители Соединенных Штатов, если захотят, напишут. Мы почитаем. а если что-то будет содержательное, можно в следующий раз огласить.
0: Угу. Ну, пишут, что в основном проблема в налогах. Вот, что он как Пусть он повысил налоги. Ну, типа не одобряют
1: налоговую политику. Ну, скорее всего, Серьезно, да. Налоговая политика, это, конечно, очень серьезно. Вот Может быть, в этом дело, а те значит, проекты, ради которых все это делается, инфраструктурные проекты, они же еще пока не запущены. Может быть, когда они будут запущены, и начнется это огромное строительство, это перезагрузка инфраструктуры, может быть, тогда отношение к Байдену станет получше. А может быть и нет, и плодами его усилий воспользуется следующий президент. Но все-таки как-то трудно представить, что следующим президентом опять станет Байден, ему тогда будет 80 уже или сколько там? Даже 80 с копейками. Вот. Поэтому, значит, трудно представить, что его опять переизберут. Но если его, значит, если деньги он отбирает, собирает ради каких-то действительно нужных проектов, то, наверное, они будут запущены. И... Воспользуется следующее этим делом, ну вот так говорили про Буша, что Буш был удачный президент, Буш старший, был удачный президент, но его не любили. А плодами его усилий воспользовался Клинтон, который был довольно слабый президент, но его любили, именно потому что он снял значит, плоды с дерева, посаженного Бушем. Так часто бывает, в конце концов, Путин. Был безумно по делу, по делу, безумно популярен в начале 2000-х. А ведь перезагрузка экономики, она началась до него. Сначала сработал кризис 98-го, потом вполне разумная экономическая политика Примакова. Но это как-то все пошло в карман Путина. Это очень часто бывает.
0: Хорошо. И последняя на сегодня новость. Вот этот кейс рашкина и лося вот эта история с рашкиным и с васем эти я бы тут вы обсуждали это на эхо москвы вот но тут понимаете, на эхо москвы не было ни рашкина и не лося и никто не мог сказать как бы по этой ситуации вот есть несколько соображений во первых это очень ну то что за ним по пятам ходят сотрудники силовых структур. Я думаю, это понятно, то, что тут его хоп и неожиданно поймали с лосем. Но любопытно другое, что получается депутат Валерий Рашкин какой-то бессеребренник во всей этой истории. Потому что охотники, во всяком случае вне, говорили там несколько опытных охотников, что надо... Заплатить большие деньги за квоту, все-таки лось это очень дорого, там это несколько там, со, сотен тысяч рублей, там 300-400, вот, большие деньги. там Заплатить кучу-кучу-кучу-кучу денег, вот, чтобы легально пойти и отстрелить лося, это первое. Второе, меня очень удивило, что Валерий Рашкин поехал охотиться на лося на Ларгус. там багажник, конечно, большой, но можно было машину как-то и поприличнее для депутата найти. Вот. И получается, что это что, как-то, как сказать, ну, действительно, бедный-бедный депутат попался на свои болезненные страсти к охоте, то есть, ну, он не смог это все организовать как-то поприличней, потому что депутаты мало получают, или что, вот эта история про что, как вы думаете? Ну... <кх -кх -кх
1: -кх Жестокий роман, вспомните? Кто был охотник, кто добыча, все дьявольский наоборот. О чем задумался Мурлыч, а сибирский кот, сибирский кот?
0: А Рашкин Паратов, или все-таки героиня Ларисы Гузеевой?
1: Рашкин, конечно, Гузеева, а Паратов, это, естественно, Володин. Сибирский кот, это, конечно, Володин. О чем задумался Мурлыч, а сибирский кот, сибирский кот? Я не Считаю Вячеслава Владимировича, или Викторовича, Викторовича, Полодина котом. Я считаю его человеком и человеком превосходнейшим во всех отношениях. Просто в песне говорится про кота. Поэтому я не имел цели оскорбить сравнением с этим животным, отождествлением с этим животным председателя Российской Государственной Думы.
0: Викторович, да.
1: Викторович. Подобные кощунственные мысли в моей голове отсутствуют. Просто бриф. Так вот, кто был охотник, кто добыча, все дьявольски наоборот. Все-таки Рашкин охотился. Вот Рашкин, вот лось, которого убил Рашкин. А вот, вот лось, которого убили в Саратовской области. А вот депутат Рашкин, который убил лося, которого убили в Саратовской области. А вот сотрудник ФСБ, который ехал за депутатом Рашкиным, который убил лося, которого убили в Саратовской области. А вот хозяин Саратовской области, председатель Государственной думы Володин, который получил материал от сотрудников ФСБ, который ехал за депутатом Рашкиным, который убил лося, которого убили в Саратовской области. Ну и так далее, и так далее. Можно туда еще газик вставить, вот газик на УАЗик или там ладузик, на котором ехал депутат Рашкин, который убил Лося, которого убили в Саратовском. Значит, депутат Рашкин не бедный, отнюдь. Ну, то есть, я не знаю, с чем сравнивать так. Но вот его официальные доходы за 2020 год вместе с женой, там разумно семьи смотреть, 10 миллионов рублей. Ну, это не так много по масштабам Государственной Думы. Например, доходы тоже отнюдь не самых богатых депутатов, как Никонов, Петр Толстой с семьями. Это порядка 50-60 миллионов рублей. Это уже депутаты средней упакованности. Я, естественно, говорю про официальный доход. Вот. Но это и немало. В Думе есть депутаты победнее. Рашкина. Вот, а по сравнению с обычным человеком, ну вот я бы не отказался, допустим, от доходов 10 миллионов рублей в год, порядка почти миллиона рублей в месяц. Это неплохие доходы. Поэтому нанять, в принципе, арендовать хороший. Кстати, в декларации депутата Рашкина не значится этот самый, эта машина.
0: Лада Ларкус.
1: Лада. То есть, может, он ее еще и угнал в пьяном виде. Представляете, напился, угнал ладу, украл ружье, помчался, увидел лося, перепутал его с Володиным, выстрелил, попал, загрузил в багажник и был схвачен за руку.
0: Не, ну то, что он, конечно, напился, это единственное, по-моему, безобразие во всей этой истории, как бы. Но я думаю, что он как настоящий большевик, во-первых, не изменяет традициям, во-вторых, его моральный облик, как бы, разберут на партсобрании.
1: Да, на партсобрания его разберут, я думаю, хорошо, потому что единственный бенефициар этой истории, это, конечно, Геннадий Андреевич. Рашкин – это Троцкий. Я не хочу оскорбить депутата Рашкина, не преследую таких целей. И сравнение с дьяволом во плоти и значит, вечным агосфером – это не попытка оскорбить, это всего лишь попытка показать скрепы, укорневить депутата в истории ВКПБ. В следующих главах, я думаю, мы расскажем о судьбе депутата Рашкина в ходе дискуссий 20-х годов. Рашкин – это Троцкий, как, значит, сказали бы тогда, революционер. Вот. А Геннадий Андреевич, тут, я надеюсь, это как комплимент все воспримут, это достойный наследник самого товарища Сталина, которому он гвоздики носит. Наследник по прямой. Крепкий государственник, большой патриот, человек колоссального ума. Ну и говорит мало, но говорит веско. Кстати, босок у Геннадия Андреевича намного более презентабельный, нежели... Голос товарища Сталина, который каким-то чудом всю жизнь, живя в России и общаясь исключительно с русскими людьми, умудрился сохранить э, грузинский акцент до самой смерти. Это загадка природы, но факт остается фактом.
0: Учитывая то, что русский язык, он знал неплохо. Да.
1: Великолепно, но почему он сохранил грузинский акцент, это вот совершенно не постижу. Вот, короче говоря, Геннадий Андреевич – это товарищ Сталин без грузинского акцента. Вот такое вот сочетание. И ну без и, усов, и без усов тогда. Без усов, И без гимнастерки. А это вот большой вопрос. Если расстегнуть его на крахмаленную рубашку, то кто знает, что то А там звезды генералиссимуса, да? Может быть, на плечах. Мы не преследуем цели оскорбить уважаемого депутата Государственного Думы. Так вот, значит, кто бенефициар? Это, конечно, Андреевич, Потому что Рашкин его там, очевидно, покусывал. Пытался изобразить из себя намного более решительного, намного более харизматичного. И даже Рашкин вроде бы блудил, очевидно, с мировым империализмом. То есть с Навальным, как будто бы. Ну, а что тут странно? Троцкий, он с Гессом общался по-приятельски, так что им, троцкистам, не привыкать. Вот Геса до Навального дорожка короткая. Вот, поэтому, значит, бенефициар тут, я не хочу сказать заказчик, я не хочу сказать, что Вася выпустил из рукава Геннадий Андреевич. вовсе нет. Но бенефициар, конечно, он, Володин получил, я думаю, глубокое моральное удовлетворение, потому что Рашкин браконьерствовал во всех смыслах слова, в его Володина угодьях. За что и поплатился. Я читал в детстве какую-то английскую балладу, и вот запало в голову. Значит, там речь идет о короле, не помню в каком, но это где-то 11-й век, 12 век, который в какой-то роще оказался у разбойников, и с ними очень сдружился. И вот она заканчивается так. Король спросил, вставая, веселых удальцов, зачем же вы живете среди густых лесов? И, по-моему, Гамелин зовут. И Гамелин бесстрашный ему ответил сам, кому опасен город, тот бродит по лесам. Сэр, никому на свете мы не желаем зла, но в ланей королевских порой летит стрела. Вот достойный наследник этих разбойников лесных, революционер Рашкин. Вот, значит, кстати, их вешали, за убийство королевских ланей их вешали. Рашкин, по-видимому, отделается меньшими неприятностями. Я так надеюсь, во всяком случае. Кстати сказать, он продолжает определенные традиции. Вот Сталин охотником не был. Так же, как известный немецкий политический деятель, имя которого теперь вроде запрещено называть под страхом ареста.
0: Можно показывать его
1: запрещено. Показывать. Известный немецкий политический деятель, показывать которого нельзя под страхом ареста был вегетарианцем, А Сталин вегетарианцем не был, но не был и охотником.
0: Сталин вообще с мясом прям перебарщивал, перебарщивал. Я но читал это меню по своими руками. Я читал меню э, Ялтинской конференции. Это же вообще уму непостижимо. Шашлык из новорожденных? Из Нет, да, это да, как да, раз. Эчарчина. Нет, это как раз Черчиллю очень понравилось. Шашлык из новорожденных ягнят. Думаю, батюшки, сколько этих ягнят-то надо на шашлычок-то? Ужас. Ужас. Вот
1: представьте, скромнейшего вегетарианца в бункере, который не пьет, не курит, а при мысли о шашлыке его просто вывернет наизнанку, и этих, значит, даже не знаю, как их назвать.
0: Мясоеды.
1: Ну, мясоеды, это, знаете, очень, ну, просто траглодиты какие-то. И при этом они гуманисты, а он, оказывается, вот так, значит, устроен в мире-то все. Ну вот, короче говоря, значит, Сталин не охотился. Моду на охоту в партию ввел, так сказать, Ленин, который был охотник настоящий, тут ничего не скажешь. Вот, значит, а после Сталина? Хрущев охотился. Да, после Сталина охотниками стали все. Все партийные начальники, не знаю, как Ельцин, Горби точно не охотился. А все партийные начальники, Хрущев, Брежнев был страстный охотник, запойный, что называется, охотник во всех смыслах слов, запойный.
0: Но, а с Никсоном он на охоту ходил или они просто пьянствовали и врезались там во
1: что-то? Никсон, по-моему, не охотился. С Никсоном там были другие дела, когда, когда, значит, Брежнев был в его резиденции, он же хотел, Никсон ему показал какой-то американский джип, Брежнев его посадил в этот джип и газанул там на скорости 150 километров и помчался по каким-то кривым очень. И да,
0: они в аварию.
1: Пока. Охраны, которые просто там стояли на сиденьях. Да-да-да,
0: туда... они как член Политбюро Рашкин как бы тоже пьяные были.
1: Вот. но Брежнев был действительно охотник большой, значит охотниками были почти все при Брежневе. Не охотником, кажется, был Громыко, насколько я знаю. Не охотником был Устинов. Ну в общем, Андропов, конечно, не был охотником, но назвать не охотников было гораздо труднее, чем охотника. А вот сейчас и это действительно любопытно. К вопросу о том, насколько Россия при всей своей особой духовности абсолютно в мировом тренде. Вы можете представить Путина, который убивает животин. Но... И таскает их трупы, и за ним таскают их трупы. Это невозможно абсолютно. Ведь Путин, когда он с Сойгу, с министром обороны, путешествует по тайге, единственное, что он делает, Владимир Владимирович, это ласкает взглядом растения, посмотрит на елку и умилится. Ах, елочка. Посмотрит на травку и погладит травинки. Ах, травушки. Ну, максимум, что он может сделать, комара убить. И то, наверное, Шойгу убивает. Говорит, стойте, Владимир Владимирович. Это вопрос обороны. Да, сейчас мы гиперзвуковой ее. Как? А это комар? Спросит Владимир Владимирович. Это комар? Вы уверены, что это не божья коровка? Да он из вас кровь сосет, Владимир Владимирович. Погодите, погодите.
0: Это комар или турецкий байрактар?
1: Да, вы, вы поосторожнее знаете. Экологический баланс нарушать не будем. Ежели убьют комара на мне, то, по крайней мере, один комар должен сесть на вас, Сергей Кожугеточ. Потому что экологический баланс – это серьезно. Единственное, что себе пока еще позволяет Владимир Владимирович, это рвать грибочки. И то, я думаю, это делается, подходит врач, может быть, это процентка, может быть, еще кто-то. Внимательно исследует популяцию грибов. И гриб гнилой, плохой, старый, обреченный, два раза проверив, они аккуратно срезают на пользу остальным грибам. Вот ведь как дело обстоит. Когда Путин общается с животинами, он летит впереди них с клювом, перьями, хвостом и прочими делами.
0: Известный заголовок был, что после встречи с Путиным тигрица забеременела. Вот, ну, это.
1: вот это? Вот это? Да, и то, после того, как в уголке Дурова внимательнейшим образом исследовали, извините, сперму, э не тигра. И не принесет ли это... Некоторого вреда. Это мировой тренд. Экология. Зеленая энергетика. В общем, Путин с Шойгу могли бы эту шведскую девушку или девочку вполне взять с собой, как и Грета. Грета Это
0: Тунберг. Да.
1: Вот, вполне могли бы эту Грету взять с собой. И они бы и ей ничего плохого не сделали, вне всякого сомнения. И она бы не нашла в их поведении ничего абсолютно зазорного.
0: А Рашкина она бы своими руками бы, да?
1: Рашкина она бы загрызла своими зубами просто. Вот, потому что никакой экологической пользы он из себя абсолютно не представляет. Вот, Поэтому Россия в лице Путина находится абсолютно в мировом тренде. Ежели мы не догнали по части политкорректности Запад в отношении геев, там еще чего-то, то в отношении природы мы абсолютно не просто догнали, а впереди Запада, потому что такого хрустально-бережного отношения к природе, как у Путина и Шойгу, найти просто невозможно, я думаю, ни у кого.
0: Как у норильского никеля, да, хрустального отношения к природе. Смотрите.
1: А и Путин — это два разных человека, вы их не путаете. Ну... Там
0: Шиес, Волоколамск, это все известная история, очень экологично. А, у меня другой вот вопрос такой, более географический, так скажем. Вот насколько я понимаю, вот это же, насколько э, главное, первое лицо тяготеет к охоте, можно определить исключительно потому, насколько часто он бывает в Завидово, потому что в Завидово вроде есть. Э,
1: и... Есть, видимо остались, но я не знаю, кто их сейчас использует, по-моему никто. Вот. и вот Ельцин завидовал вообще, по-моему, вот у него... Ельцин был абсолютно точно охотник, да еще и какой. У него же была коллекция ружей, и его странноватый, надо сказать, зять... Ну, опять же... Да, мы никого не обижаем, но странноватый зять Дьяченко описал удачный пример ельцинской охоты, когда Борис Николаевич выстрелил из ружья непосредственно в этого зятя. А рядом с ним стоял министр обороны Грачев. И зять-неудачник пишет, что грачев то человек военный, тут-то проявилась его военная наука. Он накрыл голову руками и бросился в канаву. А зять остался стоять, как громом пораженный. Но пуля просвистела мимо, и зять остался в полном порядке. И смог написать воспоминания об этом замечательном случае. Так а что, где вот... был Коржаков? А вот не знаю. Может, он подал ружье? Коржаков был человек со склонностью к интригам и шуткам. Вот, или стоял за спиной, Борис Николаевич. А, а может, это был Чубайс, не знаю. Во всяком случае, Ельцин был охотник настоящий. Он и пил по, по охотничии, и стрелял по поохотничи, и они бы с Рашкиным, ну, на этом месте, по крайней мере, было бы им о чем поговорить. А Путин, конечно, абсолютно полная диаметральная противоположность, он входит в ряд правителей вегетарианцев, опять же, прошу не распространять этот ряд на некоторых специфических вегетарианцев. к Путину, они не имеют ни малейшего отношения. Он действительно такой вот настоящий правитель-вегетарианец. Что правда, то что есть, то есть. Действительно, природу любит, животных любит, вот. помогает тигрицам и львицам, и, значит, замечательно. Журавлям. А? Да, замечательно ответил на вопрос Собчак, явно отрепетированный был вопрос и ответ, что вот вы летали со стерхами, но не все же стерхи, за вами полетели. На что Путин ей без улыбки ответил, за мной не полетели слабые плохие стерхи. Тут
0: уж, Либеральные стерхи.
1: Да, тут уж сама Ксюха просто ничего возразить не могла. на это.
0: Хорошо. Уважаемые слушатели, дружите с природой, кушайте, что вам нравится, вот. подписывайтесь на канал. Сегодня выпуск у нас получился такой не очень сущностный на самом деле, но, по-моему, тоже отчасти любопытный. В конце концов, если главный ньюсмейкер даже не рашкина ось, вот, то мы отработали... Вместе с лосем, как мне кажется, на максимум.
1: Да, уважаемые слушатели, действительно, не стреляйте в пианиста, он играет по, по тем нотам, которые мы дали. Но событий нет. Это вообще нормальное состояние, не только для России, для любой страны, когда событий нет. А отсутствующие события мы комментировали полтора часа. За что я, с одной стороны, приношу извинения, а с другой стороны, прошу нас понять. Мы не выдумываем события, мы их не творим. Мы вынуждены комментировать ровно тот жидкий пустой бульон, который нам налили. Но ну вот, вот так вот.
0: Да. В общем, берегите лосей. Спасибо вам большое. Спасибо большое Леониду, Александров... Леониду Александровичу. Всего доброго.